0: ¿Qué tal escuchas. Bienvenidos a hablemos de cine, podcast, tenemos mucho contenido importante y no perdamos el tiempo, vamos a iniciar con Parásitos y los Oscars. Obviamente no me voy a sentar y voy a darles un resumen de los ganadores. Ni lo que yo pienso que debieron o no debieron de haber ganado, simplemente voy a mencionar que después de que Parásitos haya hecho historia en los Oscars, al haber ganado la mejor película extranjera, la mejor película del año, guión y dirección, pues, ¿qué puedo decir? La fui a ver, estuvo complicado porque las salas aquí en la ciudad, como que cada cine la tiene diferentes horarios, unos sí, otros no. Y me pareció formidable la contribución que hace el director Bong Jo Ho es honestamente es memorable lo que le sacó a este elenco porque cada uno de los integrantes lucen a su manera la película es como que una comedia oscura que conforme va avanzando se vuelve en suspenso se vuelve en tragedia y ¿Qué puedo decir? Es una mezcla de géneros que la hace única, entretenida y tiene como que mensajes y simbolismos, porque usa tomas distintas para, los, para marcar la alta clase y la baja clase. Hay mucho en cuestionamiento en su narrativa que, que me agrada. No estoy de acuerdo en que le hayan dado la mejor película. Yo pienso que en 1917 debió de haber ganado. Aún así, no le estoy quitando importancia, pero encaja más con las propuestas que lleva a cabo, que le encanta la Academia porque pues lleva el sello de Martin Scorsese, el mismo director lo anda diciendo una y otra vez lo anda presumiendo, el presidente de los Estados Unidos que había problemas, esos comentarios irrelevantes que realmente ya saben a lo que me refiero ya me dio como que la razón política de por qué la Academia la premió como se ha dado en el pasado la Academia siempre es una plataforma política más que de entretenimiento y en cierta manera ahora entiendo por qué le dio el triunfo total a Parásitos, ah, por otro aspecto yo pienso que el no tener un host es, la hizo como que aburrida en cierto sentido, las premiaciones estuvieron dos que tres no estoy de acuerdo en que Toy Story 4 haya ganado cuando obviamente la mejor era Klaus y pero de ahí en fuera en conjunto estuvo Distribuido correctamente los premios, creo que las películas sobresalieron, el discurso de Joaquín Phoenix fue uno de los más llamativos, en especial lo de la combatir la injusticia desde varios grupos que entre sí se atacan y nadie avanza, no comprendo por qué algunos la tomaron como que muy ofensivas. Como lo vengo mencionando, yo no soy tan seguidor de los Óscares, yo no, ya no hago con que especiales de los grandes premios ni nada, porque al final de cuentas todo depende de uno mismo. Uno como persona es quien va a ver la película, no lo que pongan en Rotten Tomatoes o lo que hagan en taquilla. Si tú ves los avances y te llaman la atención, tú ves la película. Si tienes dudas, entonces busca las fuentes para ver cuáles son las reacciones. Pero todo recae en uno mismo y no en lo que los demás digan. Lo siento que no menciono mucho Parásitos, es que simplemente es lo que menciono, es una película que te hace reír, te entretiene, quedas en cierta manera traumado por así decirlo. El final no fue bastante de mi agrado porque es como que un final en retrospectiva, no como que para mi cuenta no es como que quiero tanto encharcarme. Hay una producción también que se trata de un matemático obligado a jugar una partida de ajedrez entre Estados Unidos y la URSS y se ve envuelto en una trama de espionaje durante la crisis de los misiles en 1962. La película se llama The Coldest Game y es llevada a cabo por Bill Pullman. Ah, con una duración corta de una hora 40 minutos, la película maneja ciertas también cuestiones políticas. Ah, me gustó ese como que suspenso entre los soviéticos y Estados Unidos, la guerra sobre alrededor de los misiles de Cuba, a la presidencia de Kennedy. Entonces se trata de que usan a este matemático en un juego de ajedrez para tratar de contactar a un infiltrado y es una película que a lo mejor la primera hora dices no entiendo qué está pasando está enredoso pero los últimos 20 minutos concluyen en algo que simplemente te asombra y le da claridad a todo el contenido en cierta manera es un buen título que Netflix nos presenta lo opuesto de su último deseo, la verdad estoy decepcionado de esta producción y ya para que yo lo diga llevando el sello de Anne Hathaway y Ben Affleck, Willem Dafoe, uh, sobre una periodista que queda atrapada en la historia que está investigando cuando intenta ayudar a su padre a negociar una venta de armas en Centroamérica. Los primeros 20 minutos es como que dices, oh, esta va a ser de esas producciones como diamante de sangre ¿no? que van a estar investigando una conspiración y vas a descubrir una terrible verdad pero no es el caso. Así como inicia, así terminas. No hay una dirección muy clara. La película parece estar improvisada en un guión X que Netflix dijo ah, y hay que contratar a los actores y hay que llenar como... Es como relleno yo no creo que Netflix debería de hacer estas producciones porque me va a hacer que cuestione cada vez sus títulos. Ahora, que si quieren ver la serie, yo continué con The Crown, la corona segunda temporada. Que en vez de entretenerte como tensa esta serie, te da como que el enfoque de esta pareja de, de Elizabeth a su esposo, descubriendo cómo fue con ella el trato o el contrato más bien que tenía con su esposo para que no se divorciaran. Y lo que le hizo a su hijo en cierta manera de enviarlo a esa escuela y no ver alternativas. Es una producción también donde la hermana um, cobra peso. Su poca felicidad que tenía al no poderse casar con con la persona que amaba y termina en brazos de otro que simplemente es un cretino en cierta manera pero pues ella simplemente quería la boda de sus sueños o no quedarse soltera porque el otro había roto su promesa es una serie en cuestiones que te da mucho conocer esta historia, te da otra perspectiva en, en algunas tomas de decisiones hay capítulos claves como la integración de los Kennedys, ver esa toma que abarca de ese encuentro uh, sobre estos es, es bastante intrigante, como también descubrir que el tío de la reina Elizabeth, el hermano del rey, estaba traicionando, estaba liado con los nazis, y es algo tremendo. En ese capítulo que no quería en sí ver porque estaba cansado, y dije, ah, le voy a ver unos 15, 10, 20 minutos. Al día siguiente le continuó, pues no pude dormir porque me quedé tan intrigado de, de descubrir que fue, en cierta manera, verídico. Es, es impactante, la verdad. Y esta es una serie que, sin duda, ahora entiendo el fenómeno que ha causado la revuelta, porque pese a que te muestra criterios muy fuertes lo hace de una forma humana porque al final de cuentas pues son seres humanos siguiendo protocolos que cualquiera diría ¿no? que los hubieran roto pero es tanto lo que está en su sangre en especial esas personas porque el destino parece que al revés los pone cambiando de catálogo había una película de acción llamada criminal aunque aquí es como mente macabra la pueden encontrar a través de amazon prime Ah, yo creí que era como que búsqueda implacable pero nada que ver, cuando voy descubriendo que es la que protagonizaba a Kevin Costner, Ryan Reynolds, Gail Gadot, fue cuando de inmediato dije oh esa, esa película es cuando yo quería verla en el cine pero lamentablemente cometí el error de ver los ilusionistas 2. Porque pues ya saben cómo terminó eso. Tras irme a ver esta, esta producción me quedé fantástica. Para quienes cuentan con este servicio y no tienen nada que hacer este fin de semana. véanla, la producción tiene una trama y bastante interesante. Así como que pasar los recuerdos de un espía a una persona sociópata que no tiene sentimientos. Que asesina y ver cómo cambia y adopta ciertos modismos es bastante es muy entretenida de verdad yo se la recomiendo totalmente obviamente no puedo continuar sin tocar la segunda temporada de Resistance Uh, previamente les había hablado de los primeros siete capítulos, yo creo que fue por diciembre. en esta ocasión pues llegó la temporada final y lo que parece ser que toda la anticipación que habían comentado hace un año durante el Star Wars Celebration se vino hacia abajo con Disney Plus debido a que la serie se canceló y la tuvieron que cortar en conjunto con Rise of Skywalker. Uh, en cierta manera yo pienso que fue una decisión muy sabia. Uh, yo lo dije anteriormente, lo que fue estas siguientes... Uh, 11 capítulos tuvo sus altos y sus bajos yo lo sentía más como relleno las aventuras de Cass que no tocaban realmente tanto la primera orden uh, yo esperaba como que a lo mejor ver integrantes clásicos y tuvimos solamente a Kylo rain pero lo tuvimos como un par de segundos entonces realmente hizo falta Al, La último Digamos, hubo como tres capítulos bastante divertidos. Que fue como uno tipo Indiana Jones. Y los últimos dos. Cuando tratan de infiltrarse a una nave. Pero en sí, todo se tan apresurado. Y quedó abierto. Que, que no sé. O sea, de por sí no es una de mis series favoritas. Y más cuando acaban de estrenar Clone Wars. Y acabo de ver el primer capítulo de la última y séptima temporada. Y me quedé fascinado. De decir, wow. Todavía... Tienen esa magia y ver a Anakin y a las Clone Troopers, eh, ver ciertas historias que quedaron pendientes. Dije, no, o sea, realmente Resistance nunca tuvo lo que Clone Wars tuvo y ni se diga The Rebels. Es como que se estaban preparando para darlo todo en la tercera, pero no les quedó más que preparar todo en estos últimos capítulos. Bueno, estamos casi a poco más de un mes para ver el lanzamiento de no time to die la quinta y última producción de Daniel Craig como el infame James Bond y debido a eso tuve que hacer un recorrido al pasado el año 2006 Casino Royale. Me acuerdo cuando todos estábamos enojados de que Daniel Quake iba a ser James Bond. ¿Cómo era posible después de haber tenido a Chris Brosman y que Diana Adorde haya recaudado mucho más que toda la, la franquicia? Pero llega Daniel Quake a la producción, brilla por su violencia, humanización de un personaje y, y, y quebrantamiento de los estereotipos. Y simplemente me enamoré, así decirlo, de Vesper a Eva Green fue cuando lució después de haber hecho Cruzada, la forma en que la historia muestra otra faceta de lo que estamos acostumbrados a ver, fue fenomenal y pese a que dos años después uh, realizó la de Quantum of Solas que yo la encontré como que un poco decepcionante, o ayer que me puse a verla, la encontré fascinante lo opuesto, no sé por qué no me gustó en ese entonces, pero ahora que la veo digo continuó los elementos de la primera, cerró de una forma bastante emotiva y con un gran golpe de acción porque vaya, desde que inicia hasta que termina, aquí parece que lo llevaron más lejos los efectos especiales y la coreografía de Stats y con mucha razón, teniendo al principal encargado de llevar la acción en, en las producciones de Jason Bourne para quienes no estén muy familiarizados deberían de ver sin duda Casino Royal, Juantan y continuar en cierta manera prepararse para la quinta entrega ya para concluir Uh, acabo de terminar de leer una novela de Cowie Hart Hemings llamada Los Descendientes. Algunos la recordarán porque estuvo nominada en la entrega de los Óscares entre ellos estaba Josh Clooney y creo que también la mejor película y guión. Uh, esta producción de Alexander Payne pues tuvo una base y tuvo una base sólida porque fue bastante fiel a lo que a lo que se lee uh, tiene alrededor de casi 300 páginas y sin duda te pone a pensar en el conflicto de la familia. Te muestra cómo es en cierta manera el contexto de Hawái, las corporaciones, cuando eres dueño de tierras si sí, todos quieren que tú vendas. Pero nada es fácil cuando pues la esposa de este protagonista, um, que representa a la familia de King, pues se encuentra en estado de coma y al parecer no va a sobrevivir y tiene dos hijas de las cuales tiene que educar y descubre que su esposa tenía un amante y que lo iba a dejar. Entonces es todo un caos de, de escenas bastante divertidas que hasta ahorita cada vez que la leía me acordaba de la película y decía, wow, es lo bastante fiel. Y eso es muy extraño cuando estás leyendo las novelas y ahora entiendo por qué fue el éxito total Uh, me gustó mucho, la verdad, encontrarme con esta novela. Sí, se la recomiendo. Uh, en este momento, pues me voy a ocupar con un. Me voy a regresar a la ciencia ficción, ya que me encuentro leyendo El Hobbit, como lo prometí. Pero entre tanto, si quieren un drama de aprendizaje, algo familiar, cosas muy sencillas, pero a la vez que te pongan a pensar sobre el crecimiento y la evolución de las personas, en especial de los padres de familia, yo se los recomiendo a uh, The Descendants. Una lectura bastante exquisita. Bueno, pues eso es todo de mi parte. Gracias por haberme acompañado en Hablemos de Cine Podcast. Espero la siguiente o oh, en las siguientes dos semanas tener un contenido mucho más dinámico. Veamos si a lo mejor hay algo de acción.